0: Hola, ¿cómo están? Les saludo este día, Mago Cósmico Blanco. El día número 13, en la trecena del Viento, este año luna. Hoy cerramos con broche de oro la trecena del Viento junto al Mago, el Nahual portador de la atención. La atención respecto a las palabras que usamos. ¿Cierto? Ese era el llamado, ¿no? Durante estos 13 días. La atención respecto a lo que comunicamos a lo que nos hablamos de nosotros mismos. Entonces a lo mejor ya tomamos decisiones. Decir, por ejemplo, estas palabras yo ya no las voy a usar más. O voy a tener especial cuidado. Cuidado. Porque he descubierto lo dañinas que son, lo deformadoras que son. Y voy a incorporar palabras nuevas. A lo menos una. Porque descubro el potencial que tiene. De hecho la encuentro bella e inspiradora bueno, hice ese ejercicio ahora estoy a tiempo y ya mañana iniciamos la trecena del águila del águila un tremendo desafío y tremendo aprendizaje a partir de mañana así que vayamos tomándolo muy en serio el seguir las trecenas en forma muy consciente no solamente escuchar el audio diario o sea, eso ya es importante pero estar atento a la trecena a ver en qué trecena estoy ¿Mm? y cuál es la tarea que tengo yo o el desafío que tengo a lo largo de estos 13 días y así y así nuestra experiencia se va enriqueciendo bueno vamos al día de hoy pues. el día de hoy el mago cósmico es el nahual portador dijimos de la atención la atención como una facultad mágica sin lugar a dudas que hace la diferencia sin lugar a dudas ya entre un ser humano y otro pero esto está dicho de muchas formas esto no es exclusivo del nahualismo yo a lo menos lo he encontrado explícito en Carl Jung en Nietzsche, en Heidegger más se pues, entienden pero también están los libros sagrados milenarios si alguno ya lo he descubierto, si alguno ya tiene información, lo puede testimoniar, lo puede compartir, así todos vamos enriqueciéndonos. ¿ya? O despertando el apetito de ir a la búsqueda, ir a la casa del conocimiento. Entonces, el día de hoy, decimos que la atención es una facultad primordial y distintiva del humano. Y que hace la diferencia. Por ejemplo, en Nietzsche, aquel hombre o mujer, que refina su atención, que la desarrolla, ¿m? es el espíritu libre. En cambio, el otro, ya, es que la mantiene en un estado latente, embrionario, la desestima, es el espíritu de rebaño. ¿M? En el mundo del Nahualismo, tal vez, que describe Castaneda junto a su maestro Don Juan, aquel, aquella persona, ¿cierto?, que, que finalmente se mantiene seducido por el mundo, y por, la, y, y, por la, y, y por el aprendizaje y, y manipulado en su percepción, ese hombre o mujer es el hombre corriente, ¿cierto? el que vive atrapado en el tonal. En cambio, el otro, el que descubre en la atención un milagro y se dedica a, a, a entrar en su naturaleza, a desocultarla, y refinarla, ese se convierte, está destinado a convertirse en Nahual. A despertar otra dimensión de lo humano. Escapa de los límites de la razón. Para entrar en un campo mucho mayor, mucho más creativo y mágico, que es lo que uno anhela. Llamado el Nahual. En fin, ya, entonces... ¿Qué tipo de, bueno, de ser humano soy yo? ¿Ah, ¿Soy un espíritu rebaño, un espíritu libre? ¿Soy, ¿Me muevo exclusivamente en el tonal? ¿O comienzo a coquetear ya con el Nahual? ¿O dicho más drásticamente por Don Juan, cierto? ¿Eh, ¿Aquel que no desarrolla la plenitud de su atención? Finalmente se condena a ser una masa orgánica que nunca conocerá su propósito y su grandeza. Uf, uh, ahí sí que suena duro, ¿eh? Entonces, ¿qué tipo de ser humano soy? ¿Ah? Bueno, si, y si es así, y si eso está dicho hace tanto tiempo, entonces, ¿por qué esto no está presente en nuestra formación, en nuestra educación? Porque alguno de ustedes tuvo en el colegio ¿Ya? Eh, el desarrollo de la, de la atención según Nietzsche. El desarrollo de la atención según Jung. ¿eh? El desarrollo de la atención ¿ya? y sus virtudes según el budismo tibetano. No sé. ¿Tuvo? Porque si alguno tuvo, eh, por favor, <ríe> comuníquelo. ¿Ya? Se dan cuenta, huérfanos, huérfanos totalmente. Sobre lo fundamental, somos huérfanos. Ahora es respecto a la atención. Ya hemos nombrado otra, otros aspectos del humano a lo largo del tiempo, ¿cierto? ¿Ya? Eh, pero claramente que somos huérfanos de esta experiencia. Entonces vivimos en la distracción. Y entregados ¿ya? al océano de la distracción. Ahí. A la deriva. Totalmente. Unos más que otros. ¿ya? Ahora, el asunto es que una de las claves de esta experiencia de la atención es que ella es la que nos convierte finalmente en entidades creadoras. Se hace la diferencia justamente porque quien no la refina no la desarrolla, nunca va a tener esta experiencia de ser una criatura que de alguna manera gestiona gestiona lo que aparece y no aparece en su vida, lo que se manifiesta y no se manifiesta en su vida. Es decir, todo ese potencial creador no lo va a conocer nunca. Por lo tanto, va a ser siempre, finalmente, objeto de manipulaciones. Va a vivir atrapado en la seducción. Va a ser dirigido, va a ser, va a ser lo administrado, no el que administra, va a ser el dirigido. Y va, y, va, y, va, y va a requerir que lo dirijan, que lo lideren. Y de, pronto, y de pronto ya no importa si ese líder o guía es bueno o malo, sinvergüenza o no. no eh, necesito que me guíen. Porque eso calma de alguna manera una suerte como de impotencia, de desesperación. Debes decir que alguien me diga lo que tengo que hacer, cómo vivir. ¿O no? ¿O estoy exagerando? En cambio, aquel hombre o mujer que, que se toma en serio esto, que está dicho hace miles de años, ya explora la atención y comienza a ponerla al servicio de sí mismo, a desarrollarla, a refinarla, a ejercitarla, a disciplinarla, puede cambiar absolutamente todo, todo, porque voy a tener experiencia de ese continuo creador. Voy a voy a poder atestiguar cómo esto que está en mi vida es el resultado de mi intención, de mi voluntad. Yo lo traje aquí. Oh. ¿Tú tienes esa experiencia? Seamos honestos. ¿Tú tienes esa experiencia? De decir esto, esto, esto. Yo lo traje aquí. Yo sé que algunas personas sí Y, y ese es un orgullo profundo no, Digo orgullo en el sentido de, de una alegría profunda De un asombro profundo Y una vez que lo palpas Una vez que lo, lo testiguas Nada te va a parar Porque vas a querer más porque descubriste de alguna forma el aspecto distintivo del humano. Entonces, detengámonos un momento ahí, en esa reflexión, de lo que me rodea en mi vida, ¿cierto? En este momento, honestamente. ¿Qué es lo que yo he manifestado? Porque de lo contrario De lo contrario Podría ocurrir Que donde me encuentro Y todo lo que me rodea ¿ah? Finalmente Es una gran ilusión Un gran espejismo y es obra, obra de otros ¿Ya? aquí el demiurgo es otra persona el, el artífice es otra persona que puede ser mi pareja, mi padre, mi madre mis abuelos que puede ser la, la sociedad como una entidad impersonal ¿Mm? por eso se dice permanentemente que al mismo tiempo quien va desarrollando su atención va convirtiéndose en un artista en un artista porque de alguna manera la atención es como el cincel ya o el pincel en fin ya que permite modelar que permite modelar darle un rostro y un corazón a lo que está ahí sin forma. Esperando que efectivamente alguien, alguien modele la energía. ¿ya? Y geste la manifestación. Y digan, oye, ¿esto de quién es? Esto es obra mía. O oh, está hermoso. O oh, impresionante. Sí, sí, en realidad. Eh, ¿Y qué quisiste tú aquí expresar? Bueno, en fin, ¿cierto? ¿Mm? Entonces, la galería de exposición es el mundo entero y por qué no el sistema solar, la galaxia. No tenemos límite en eso, pero no hacen creer que tenemos límites. Ya, no hacen creer que tenemos límites. No hacen creer que somos pequeños cuando somos grandes. Por eso mañana en el águila es importante, porque el águila también nos comunica eso. Deja, deja, ¿cierto? De, de pensar en pequeño. Deja de visualizar lo pequeño. Ya, tú no eres pequeño, eres grande. ¿Mm? Puedes volar más alto. Puedes ver con más amplitud. Entonces, en, en alguna medida, la atención no tiene límite. No tiene límite en su potencial creador. Pero la, la premisa fundamental es cuánto sé de ella. Y, y cuánto la trabajo en lo cotidiano, y, y si me ha tocado atestiguar o no la manifestación. Vuelvo a reiterar: el poder mirar y decir esto, esto, esto es el resultado, el resultado ¿cierto?, de mi manifestación. Es el resultado de una atención continua, permanente, sostenida, disciplinada. Esto lo intencioné, ya lo focalicé y aquí está. Y tal vez no de un día para otro. Me demoré días, años, meses, pero aquí está. Desde lo pequeño a lo más grande. ¿Cómo, cómo doy testimonio de eso? No, pero eso lo hacen algunos nomás. Pues. No, ese potencial lo tenemos todos. Todos. Pero no olvidemos, esto hace la diferencia. Entre finalmente ser un hombre de rebaño o un espíritu libre. Porque el que crea sabe que puede seguir creando y transformando. El que no tiene esa experiencia se resigna. Se vuelve pasivo. Esperando que algo bueno ocurra. Que algo cambie. Y se vuelve impotente. Y eso es penoso y es peligroso. Vamos por, est por esta experiencia, ya, vamos por esta experiencia maravillosa, cerrando con broche de oro la trecena del viento.